0: Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska. sektor Śląska, sektor
1: Śląska. Sektor Śląska jesteśmy dzisiaj po meczu w Częstochowie, gdzie w piątkowy wieczór Śląsk zmierzył się z Rakowem, no i było to bolesne zderzenie dla ekipy Iwana Dziurdziewicza z aktualnym li liderem tabeli, z drużyną, która pewnie zmierza po Mistrzostwo Polski. Dzisiaj jesteśmy w młodzieżowym składzie. Ze mną są redaktorze Śląsk.netu Krzysztof Rakowicz. Witam wszystkich. Oraz Kacper Cyndecki. Witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jan Micigiewicz. No i porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o tym, co wydarzyło się w Częstochowie. Tak naprawdę kibice Śląska myślę, że... E, raczej mało optymistycznie podchodzili do, do tego meczu, bo nie dość, że, że Śląsk mierzy, mierzył się z zdecydowanym faworytem, nie tylko do wygrania tego meczu, ale jak już na wstępie powiedziałem do, do Mistrzostwa Polski, to jeszcze zawieszeni za kartki byli Konrad Poprawa, Patryk Orsen, nie było także w pierwszej jednostce Johna Jeboaha, który jak się później dowiedzieliśmy przed meczem zgłosił jakiś uraz, no i według Iwana nie był gotowy na 90 minut. No i panowie tak naprawdę... Od pierwszej minuty było wiadomo, kto tu, kto tu chce grać w piłkę i, i kto tu dominuje. No i jakbyście określili ten mecz, bo, bo mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to, to spotkanie gołej dupy z Batem, bo tak naprawdę od, od samego początku Raków dominował i, i ta przewaga była ogromna po, drużynie, po stronie drużyny Marka Papszuna.
2: Tak, już przed meczem było wiadomo, tak jak powiedziałeś, że, że to będzie mecz Śląska z drużyną aspirującą o, do Mistrzostwa Polski, Mało kto dawał jakikolwiek cień nadziei Śląskowi, jacyś tam skrajnie optymiści może wierzyli w Śląsk, no ja też należałem do tej grupy, wierzyłem, że Śląsk może coś ugrać z Rakowem, tym bardziej, że, że sezon temu wywiózł z Częstochowy punkt i także już w tym sezonie niejednokrotnie pokazywał, że Śląsk umie walczyć i przede wszystkim wygrywać z lepszymi drużynami i od razu Raków po pierwszym gwizdku od razu rzucił się do gardeł zawodników Śląska narzucił tempo gry, Śląsk tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia poza jakimiś tam pojedynczymi fragmentami gry i to tak naprawdę pierwsza bramka dla Rakowa była kwestią czasu i szczerze powiedziawszy, gdyby nie obowiązki dziennikarskie to po trzeciej bramce już bym wyłączył telewizor ale może w sumie dobrze, że nie wyłączyłem bo nie zobaczyłbym fenomenalnego gola strzelonego przez Jeboacha, który naprawdę no, był motorem napędowym Śląska w tym meczu Chociaż no, Śląsk no, nie miał za wiele do powiedzenia to Tak czy siak, jak Jeboach naprawdę e, pokazał mimo to e, pokazał swój charakter, swoją klasę e, i moim zdaniem łatwo go pomylić z Leo Messim ale no, tak podsumowując, jakbym określił ten mecz, no to przykry mecz, przykro się na to patrzyło, wiedząc, że to się tak potoczy, gdzieś tam mając z tyłu głowy, że właśnie że tą przewagę Rakowa, to, że to oni są faworytami, mimo wszystko przykro się na to patrzyło, przykro się patrzyło na zawodników Śląska, którzy byli w tym spotkaniu bezradni.
1: Kacper, jak, jak ty byś tak na początek podsumował to, co zobaczyliśmy w Częstochowie
0: jeśli chodzi o podsumowanie to ja przed tym meczem można powiedzieć, że byłem realistą myślałem, że remis wywieziony z Częstochowy byłby naprawdę bardzo dobrym wynikiem o zwycięstwie to tak naprawdę nawet nie marzyłem bo to w sferze marzeń trzeba było takie, takie zwycięstwo postrzegać na pewno w tym spotkaniu te braki, tak jak wcześniej była mowa Konrada Poprawy, Petra Szwarca Patryka Janasika, Karola Borysa czy Patryka Orsena to jest naprawdę taka piątka może no, do tej piątki tak nie za bardzo można zaliczyć Borysa, ale ta czwórka właśnie zawodników stanowiła o sile Śląska w poprzednim roku, w 2022 i właśnie z tą czwórką zawodników na pewno byłyby szanse na to żeby jakkolwiek powalczyć ale wczoraj widziałem zespół, który był po prostu bezradny który po prostu nie wiedział co ma zrobić, nie wiedział jak ma zaatakować i ukryć Raków nie miał pomysłu na to, gdzie drużyna Marka Popszuna ma jakieś braki, jakieś błędy, gdzie można ich po prostu ukryć. i nie wiem, czy to była wina po prostu tego, że Raków jest fenomenalny w tym sezonie i zmierza pomistrza, czy po prostu dlatego, że Śląsk nie miał planu na mecz, ale myślę, że to powinna być, yy, powinna być kwestia jakby do trenera Iwana Dżurczewicza.
1: No właśnie, tak naprawdę od yy... W pierwszej minuty Raków naciskał i Raków tworzył sobie sytuację, i myślę, że można powiedzieć, że Śląs miał sporo szczęścia, że do przerwy było tylko jeden do zera dla gospodarzy, bo, bo tak naprawdę tych, tych sytuacji to tam, to tam było co niemiara, bo i Gudkowski miał, miał kilka świetnych okazji, między innymi wtedy jak z główki z kilku metrów trafił także do obroni strzał Rafał leszczyński, no a później fatalnie skiksował napastnik z Łotwy. Przy próbie dobitki była chociażby też ta sytuacja Rundicia, gdzie próbował dogrywać po lukarnym do, do Gutkowskisa, więc spokojnie mogło być 3-0 do przerwy i tak sobie myślę, że jeśli mogliśmy mówić o tym, że, że Śląsk rzeczywiście lepiej radzi sobie w starciach z faworytami, lepiej radzi sobie w starciach z drużynami, które chcą dominować, chcą mieć piłkę, a Śląsk gdzieś przyczajony yy, czeka w, w defensywie i, i na tę okazję na jaki to tutaj tak naprawdę no nie było cienia nadziei od początku, tak bym to ujął i, i tak jak w meczach z Pogonią Szczecin i z Lechem Poznań e, można było dostrzegać elementy, w których Śląsk jest w stanie zaskoczyć rywala, to, to tutaj tego nie było widać absolutnie i wydaje mi się, że, że to też chyba wynika w dużej mierze z tego, że Raków jest drużyną niezwykle dojrzałą, Raków jest drużyną, która wie w jaki sposób chce grać i... E, no i też tak sobie myślę, jak, jak słuchało się wywiadów z piłkarzami Śląska, między innymi z Michałem Brzuchowskim najpierw po meczu, a później także z, z Martinem Kączkowskim już w studiu Kanal Plus pomyczowym, to oni oboje, obaj wypowiadali się w, w, w takim tonie, że gra, grali dzisiaj z aktualnie najlepszą drużną z Polsce, z drużną, która pewnie zmierza po mistrzostwo i tak dało się odczuć jakiś taki bardzo duży... Nie wiem, czy, czy jak to określić, czy szacunek, czy po prostu uznanie dla, dla umiejętności brakowa, Częstochowa i dla tego, jak, jak po prostu ten zespół potrafi grać w piłkę.
2: Tak, podopieczni Marka Papszuna naprawdę wyglądali fenomenalnie w tym meczu i to nie tylko w tym meczu wyglądają naprawdę rewelacyjnie w poprzednich kolejkach, w poprzednich meczach też dawali z siebie wszystko naprawdę pokazywali tą swoją dojrzałość w kreowaniu akcji w bronieniu w zdobywaniu bramek w wykorzystywaniu błędów rywali, wczoraj w meczu ze Śląskiem też to idealnie pokazali perfekcyjnie wiedzieli gdzie są takie minusy gdzie są takie właśnie mankamenty w grze Śląska Obronnej, które można łatwo wykorzystać. I oni to wykorzystali, co o czym świadczy wynik 4 do 1. Więc tutaj Raków naprawdę wygląda wspaniale i się zdziwię, jeżeli po 34. kolejce nie będą na, na pierwszym miejscu.
1: Też zastanawiając się, czy Śląsk miał jakiś pomysł, na to, jak, jak zaskoczyć Raków. Nawet w teorii, bo wiemy, że, że na boisku na pewno tego pomysłu nie było, ale być może jakieś... Czy na, mam nadzieję, że na pewno jakieś ustalenia przedmeczowe były i coś tam sztab szkoleniowy e, mia, miał upracowane, jak zaskoczyć drużynę Marka Papszuna. Zarówno Mateusz Stawny w przerwie, jak i, jak i Michał Żurkowski po meczu e, pytanie o to przez, przez dziennikarzy nie chcieli odpowiedzieć. to Rozumiem i, i wierzę, że to raczej jest kwestia tego, że, że nie zdradza się planów taktycznych po prostu w wywiadzie w telewizji. Wiemy też, że te wywiady tuż po meczu czy, czy w przerwie są takie bardzo lakoniczne, ale wydaje mi się na przykład, że tak jak kibice Śląska mogli się zastanawiać, czemu Adrian Łyszczarz gra tak mało, to to, że ten mecz mógł, da, mógł dać odpowiedź na to właśnie, czemu łyszczasz jest zawodnikiem tak naprawdę w ostatnich miesiącach no wypchanym całkowicie na margines przez Iwana dziurdziewicza Tak samo pojawili się w pierwszej jednostce Denis Jastrzębski, Michał Żuchowski, czyli zawodnicy, którzy no, regularnie siedzą na ławce rezerwowych i, i wydaje mi się, Kacper, że w przypadku tej trójki dostaliśmy jasne odpowiedzi jak na tacy, że, że to nie są zawodnicy po prostu, którzy, którzy mogą stanowić o, o sile tej drużyny.
0: Tak, zgadzam się w stu procentach bo patrząc na ten skład można było dojść do wniosku, że to jest jakiś skład rezerwowy albo to jest skład, który po prostu nie powinien wyjść na zespół który za niedługo zdobędzie najprawdopodobniej mistrzostwo Polski jeśli patrzymy na środek pola w którym to właśnie środek pola jest najważniejszy w piłce nożnej tak naprawdę bo tam utrzymuje się tą piłkę tam rozdysponowuje się to do tą futbolówkę do ataku albo odbiera się piłkę właśnie w obronie ci, ci pomocnicy są właśnie potrzebni przy odbiorze w obronie to w tym meczu ja widziałem tylko jednego pomocnika i to też nie w takim dobrym znaczeniu, bo tylko Nawel tak naprawdę schodził do rozegrania, do piłki, chciał po prostu grać, ale Śląsk rzadko był przy piłce, więc mało miał tego grania, a jeśli chodzi o Łyszczarza i Żychowskiego, nie pamiętam w ogóle nic ich występu, co też mówi o tym, jak zaprezentowali się w tym spotkaniu. Żychowski zagrał 90 minut, i pamiętam może trzy kontakty Żuchowskiego z piłką, co pokazuje jak mizernie wypadł ten zawodnik Łyszczarz podobnie choć on kilka razy próbował odbierać piłkę, ale to dalej są próby zaś jeśli chodzi o Strzemskiego, miał jeden, może dwa rajdy w których tak naprawdę został od razu po prostu odrzucony przez obrońców siłą fizyczną i szybkością co pokazało, że to nie są zawodnicy, którzy obecnie właśnie mogą stanowić o sile Śląska i są zawodnikami, którzy mogą tylko wchodzić z ławki, gdzieś tam szarpać jakichś gorszych rywali, nie takich jak Raków.
1: Pomówmy może o zawodnikach, którzy nie chcę powiedzieć, że wypadli jednoznacznie pozytywnie, ale na pewno takim zawodnikiem, który dość, dość mocno zapadł w pamięci kibicą po tym meczu, nie tylko kibicom Śląska, ale, ale ogólnie wszystkim obserwatorom tego meczu jest Mateusz Stawny. 19-latek, rocznik 2003, wychowanek oczywiście Śląska Wrocław, piłkarz, piłkarz z Wrocławia, urodzony we Wrocławiu. Zagrał pierwszy raz w ekstraklasie, wyszedł od pierwszej minuty w, w miejsce, gdzie po prostu zastąpił jeden do jednego Konrada Poprawę. To był debiut numer 1, debiut numer 2 Łukasz Gerstenstein, który pojawił się w samej końcówce, więc o nim będziemy mówić trochę mniej, bo, bo też za bardzo nie miał okazji się pokazać, chociaż tam w jednej akcji ofensywnej jako, jako prawy wahadłowy wziął udział i, i tam miał kontakty z piłką on wszedł 89. minucie za, za Martina Kączkowskiego, ale wracając do dostawnego naprawdę trudne, trudne okoliczności debiutu bo, bo zagrać pierwszy raz w Ekstraklasie z rakowym na wyjeździe tak dysponowanym jeszcze rakowym, no to nie jest łatwa sprawa jak ocenimy debiut Mateusza Stawnego? Pozytywnie. E, oczywiście Śląs przegrał 4-1 i, i gdy Tróżna traci 4 gole, no to e, ciężko jedno, jednoznacznie pozytywnie oceniać obronę. Ale, ale myślę, że było sporo takich aspektów w grze Stawnego, które e, mogą nam wskazywać na to, że, że naprawdę z tego zawodnika będziemy mieli pociechę w najbliższych latach.
2: Przede wszystkim to wynik oczywiście wpływa na tą ocenę występu każdego zawodnika. A więc tutaj ciężko mówić, że ten występ debut Stawnego był idealny, biorąc pod uwagę wynik. Natomiast nie patrząc na wynik, pomijając to, że Śląskę przegrał bardzo wysoko, to gdybym nie wiedział, że to jest pierwszy mecz Mateusza Stawnego, to bym powiedział, że to jest zawonik ograny w ekstraklasie. Naprawdę Stawny pokazał naprawdę duży profesjonalizm w swojej grze, dużą dojrzałość jego zagrania były mądrze przemyślane na przykład interwencja z 18 minuty tam bodajże Gutkowski wychodził prawie sam na sam z Rafałem Leszczyńskim i wtedy właśnie stawny wyszedł mu od boku wybił piłkę tam większość stadionu myślała, że to jest falu, ale ten odbiór był bardzo czysty w wykonaniu 19-latka tak więc oprócz tego jeszcze była sytuacja gdzie tam już w drugiej połowie piłkę, też chyba Gutkowski miał dostać na pustą bramkę to Stawny w ostatniej chwili tam w ślizgiem przeciął to podanie tak więc to naprawdę to są zadania, zagrania godne zawodnika który ma co najmniej 50 spotkań w Ekstraklasie tak więc myślę, że Śląskowi trafiła się naprawdę solidna perełka w postaci właśnie wychowanka, co właśnie przede wszystkim cieszy że to jest wychowanek, bo myślę, że cały Wrocław pokłada w spore nadzieje w Akademii Śląska liczy, że któryś z tych młodych grajków kiedyś będzie wielkim piłkarzem na arenie międzynarodowej, światowej może. Tego oczywiście życzymy Akademii i myślę, że Mateusz Stawny naprawdę dał dobrą reklamę Akademii, że trenując tam całe życie, bo on tam trenuje od najmłodszych lat, bodajże od 5-6 roku życia, to naprawdę jego występ był wspaniały. Mam, mam nadzieję, że że nie ostatni taki, taki w takim dobrym wykonaniu.
1: Naprawdę dużo fajnych interwencji, takich, takich pewnych m.in. W, w pojedynkach powietrznych, przy w fragmentach zaliczył Mateusz Stawny. Myślę, że nie widać było po nim stresu debiutanta i, i tego, że został wrzucony na naprawdę głęboką wodę, no bo trzeba sobie to, to jasno powiedzieć, że to nie było łatwe dla dziewiętnastolatka zastąpić jeszcze Konrada poprawę, które, który w ostatnich meczach był takim naprawdę liderem defensywy Śląska i też centralną postacią tego trzy lub bardziej w tym meczu 5 osobowego bloku defensywnego. Stawny też zajmował tą, tą centralną rolę w defensywie. Kacper, czy twoim zdaniem Iwan Dziurdziewicz jak powinien dysponować Stawnym do końca tego sezonu? Bo no mamy na przykład takiego delikwenta jak, jak Diogo Verdaska i tutaj chyba większość kibiców Śląska się, się zgodzi, że, że gdyby było odpowiednie zastępstwo, no to Werdaska powinien usiąść na, na ławce rezerwowych, bo nie jest zawodnikiem najpewniejszym, lekko mówiąc. I, I generalnie wcześniej sobie myśleliśmy, że za bardzo nie ma pola do rotacji w defensywie, tym bardziej jak, jak Łukasz Bejger zagrał drugi mecz z rzędu jako lewy wahadłowy, no ale myślę, że po takim meczu Mateusz Stawny musi zaliczyć co najmniej kilka, kilka występów w pierwszej jednostce do końca sezonu i, i tutaj dobrze by było po prostu dla, dla całego klubu i dla rozwoju też tego młodego zawodnika, żeby Iwan Dżurdziewicz poszedł za ciosem i, i nawet po powrocie Konrada Poprawy znajdywał miejsce dla Stawnego.
0: Tak, na pewno plusem tego, że Śląsk gra właśnie trójką obrońców jest, jest to szansa dla Stawnego, bo Śląsk tak naprawdę dysponuje teraz tą trójką obrońców Diego Verdasca, Konrad Poprawa oraz Daniel Leo Gretarsson No i w obodzie jest właśnie, właśnie Stawny Oraz Łukasz Bejger, który teraz jest rzucany tak naprawdę po lewym i prawym wahadle Więc ciężko jest rozpatrywać go jako środkowego obrońcę Wydaje mi się, że Mateusz Stawny może na pewno grać wtedy, kiedy nie będzie Verdaski Bo wiemy, że lubi ten zawodnik oglądać żółte kartoniki Podobnie Daniel Leo Gretarson lubi być kontuzjowany, lubi, nie lubi, bo to na pewno nie jest przyjemne, ale często jest kontuzjowany, więc szanse dla tego zawodnika powinny się znaleźć, tylko pytanie, czy to jest jednorazowy dobry występ, czy ten zawodnik po prostu będzie za każdym razem grał równo, oczywiście to jest młody piłkarz i równowaga w tym co robi jest ważna, ale ważne też jest to, żeby był stabilny i tego na pewno oczek będzie trzeba od niego oczekiwać i ja jeszcze tak w sumie chciałbym to takie życzeniowe myślenie zobaczyć w pewnym meczu duet w sumie bardziej tercet środkowych obrońców złożony z Polaków bo moim zdaniem nie ujmując niczego Verdasce i Gretarsonowi Tercet, Stawny, Beiger i Poprawa, oczywiście w innej konfiguracji bo Poprawa byłby najpewniej tym takim centralnym, środkowym obrońcą ale myślę, że lepiej oglądałoby się każdemu kibicowi Tercet złożony z trzech Polaków niż z dwóch obcokrajowców i Polaków zawsze przyjemniej ogląda się kogoś kto jest na podobnym poziomie jeśli chodzi o jakość z, z twojego kraju będąc Polakiem niż jakiegoś Portugalczyka albo Islandczyka, którzy lubią popełniać błędy i często im się to zdarza więc na pewno dla Stawnego szanse się znajdą tylko pytanie kiedy i czy to będzie odpowiedni moment teraz wkleił się można powiedzieć, że świetnie był tam ten jeden błąd ale myślę, że cały kolektyw Śląska w tym meczu z Rakowem nie funkcjonował więc nie można Stawnego obwiniać o porażkę albo o straty bramek zanotował dobry debiut na pewno rokowania są pozytywne i osobiście chciałbym częściej oglądać tego zawodnika w pierwszym składzie albo po prostu w Śląsku. Tak, na pewno tutaj nie, nie mówimy
1: jednoznacznie, że, że Polacy muszą grać, obcokrajowcy, siedzieć na ławce rezerwowych, no ale, ale jest oczywiście coś takiego, że mając z jednej strony zawodnika z innego kraju, a a wychowanka młodego Polaka, jeszcze Wrocławianina, który, który naprawdę dobrze zaprezentował się w debiucie, no to myślę, że, że kibicom łatwiej jest, łatwiej będzie zaakceptować błędy, błędy stawnego niż chociażby błędy Werdaski. I tutaj mam nadzieję, że Iwan Dzioldziewicz i jego sztab szkoleniowy jakoś, jakoś mądrze będą dysponować rozwojem tego zawodnika, bo chociażby na przykładzie Adriana Bukowskiego widzimy, że potrafi się w Śląsku też wprowadzać młodych zawodników do gry i, i tak jak Bukowski teraz go zabrakło w Częstochowie, bo, bo też że był chory no ale w poprzednich meczach rzeczywiście w kilka razy z rzędu zaliczył występy w pierwszej jednostce, to, to widzimy że jak najbardziej można zrobić to samo z, z Mateuszem Stawnym na chwilę zostawimy to, co działo się w Częstochowie, bo jak co tydzień mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania 30 zł do wykorzystania u naszego partnera głównego, czyli firmy, czyli zakładów bugmarskich LWB. Żeby wygrać ten bonus o wartości 30 zł trzeba poprawnie wytypować w komentarzach na YouTubie wynik najbliższego meczu Śląska w sobotę o godzinie 12.30 na Tarczyńskiej arena Śląsk zmierzy się ze Stalą Mielec, więc do soboty, do 12.30 typujcie wynik tego spotkania, a my, jeśli, jeśli zgadniecie poprawnie wynik, to, to oczywiście skontaktujemy się ze zwycięzcą, jeśli tych odpowiedzi będzie więcej, to, to wybierzemy, wybierzemy jednego zwycięzcę, jeśli chodzi o konkurs z meczu z Rakowem, to Kamil Hałat, użytkownik o takiej nazwie na, na YouTubie, dobrze wytypował wynik tego meczu 4-1 dla Rakowa, więc prosimy również o kontakt z nami za pośrednictwem Facebooka. Wracamy do wydarzeń z Częstochowy w piątkowy wieczór, no i musimy jeszcze powiedzieć słówko o Johnnie Ebuachu, bo pojawił się na ławce, na ławce rezerwowych, co było dużym zaskoczeniem, no ale jakby jest to, jest to jak najbardziej wytłumaczalne, wierząc że Rzeczywiście był kontuzjowany i nie był gotowy na pełne 90 minut według sztabu szkoleniowego, chociaż w tej drugiej połowie to, to nie było widać za bardzo, żeby tutaj w jakimś stopniu grał, grał z urazem John Jeboak, bo no jak on pojawił się na boisku, to, to miałem wrażenie, że to jest w ogóle piłkarz z innego świata całkowicie, że wszystko co robił było kilka razy szybsze od pozostałych piłkarzy Śląska, było też bardziej skuteczne, z, z wielkim przekonaniem, z taką wiarą we własne umiejętności gra. John Jeboach i, i raz, że strzelił przepięknego gola, bo nie dość, że w ogóle w, w, w pierwszej fazie tej akcji, jak zagrał Wiktor Garcia prostopaudę podania do Jeboacha, to, to ja miałem wrażenie, że tam Tudor ma bliżej do tej piłki i w ogóle zastanawiałem się, czy Jeboach zdąży, a on nie dość, że wyprzedził Tudora, to później jeszcze dwa razy fantastycznie go sobie przełożył takim bardzo ładnym zagraniem piętą. Później zdołał wykończyć tę akcję, pokonał Wladana Kowaciewicza, ale później były jeszcze dwie dwie próby, raz tak po, po krótszym słupku próbował zaskoczyć bramka Rakowa, później jeszcze rozegranie z rzutu rożnego, gdzie też z ostrego kąta uderzał Jeboach. No naprawdę w tym momencie to czy zgadzacie się ze mną? Panowie, że, że Jeboach wygląda jak, jak zawodnik całkowicie z, z innego piłkarskiego świata?
2: Widać to gołym okiem, bo do momentu wejścia Jeboacha to gra śląska w ofensywie opierała się jedynie na stałych fragmentach gry i niecelnych doświadkowaniach na Huela, który gdzieś tam nie mógł się wstrzelić gdzieś tam nie wiem, może kopał w kępkę trawy coś takiego, ale ta ofensywa Śląska tak naprawdę była mizerna Śląsk wchodził na połowę Rakowa i nie miał żadnego pomysłu na wykończenie na jakieś rozegranie tej akcji i najczęściej tracił piłkę albo był któryś z zawodników faulowany i nagle pojawił się on John Yeboah, tak jak powiedziałeś, człowiek nie z tej ziemi, to jest naprawdę, myślę, geniusz, jak na ten moment. Śląskę dawno nie miał takiego zawodnika który sam potrafi pociągnąć ofensywną grę Śląska i to jeszcze nie w jednym meczu, czy nawet dwóch, ale Jebołach już to robi e, całą rundę wiosenną tak naprawdę, w każdym meczu w którym Śląsk zdobywa bramkę, to on przynajmniej raz wpisuje się na listę strzelców, co jest naprawdę wspaniałym wynikiem e, a jeszcze patrzmy na to, że Jebłach nie jest takim typowym napastnikiem typową dziewiątką, e, on po prostu jest zawodnikiem ofensywnym on może tam grać z przodu e, wszędzie, naprawdę e, fenomenalnie gra, e, patrząc na na jego grę, no to szczęka mi opadek, gdzieś tam ją muszę podtrzymywać, ale naprawdę to jest coś pięknego. Bardzo się cieszę, że Jeboach tak się rozkręcił na dobre. Ja aż boję się pomyśleć, gdzie ta granica jest, jaki on, jak on duży potencjał ma, patrząc na to, że on jest bardzo młodym zawodnikiem, tak naprawdę, bo ma chyba 23 lata, jeżeli się nie mylę. Tak więc to jest naprawdę bardzo młody wiek dla zawodnika, on może wciąż się rozwijać, kariera stoi tak naprawdę przed nim otworem i tylko od niego zależy jak ona się potoczy. A myślę, że jeżeli on jest poukładany zawodnikiem, a na ten moment na to wychodzi, to myślę, że Johnnie Boak naprawdę zaliczy wspaniałą przygodę z piłką nożną i bardzo cieszy to, że jednym z fragmentów, jednym z epizodów jest gra dla Śląska Wrocław. Pytanie, czy on, jak, jak długo jeszcze on pogra? Bo nie wątpię w to, że już latem będzie rozkwitywany przez, przez kluby z zagranicy, czy nawet może jakieś najlepsze kluby z ekstraklasy i to wszystko teraz leży w nim i w zarządzie, zobaczymy jak się to dalej jego kariera potoczy na ten moment, niewątpliwie myślę rozwiał wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o pytanie, który z zawodników jest najlepszy obecnie w Śląsku Wrocław. I John Jeboach nie dość, że jest najlepszy w Śląsku Wrocław, to myślę, że jest jednym z najlepszych zawodników na ten moment w Ekstraklasie i mam nadzieję, że będzie dalej to podtrzymywał co najmniej do końca tego sezonu.
1: Na pewno może nas cieszyć to że też, że został doceniony właśnie byłach w taki sposób, że został wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraklasy za, za miesiąc luty. No to jak najbardziej jest wybór uzasadniony. I długo czekaliśmy na to, żeby mieć w Śląsku piłkarza miesiąca. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce jeszcze gdy, gdy piłkarzem Śląska był Robert Pich. Wydaje mi się, że to było lato 2021 roku, ale tak, tutaj chłopaki kiwają mi głową, że, że to prawda, więc, więc potwierdzam te, te informacje. Także no, ponad półtorej roku czekaliśmy, żeby piłkarz Śląska został znowu wybrany piłkarzem miesiąca w ekstraklasie, no i tak rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby Śląsk był w stanie latem utrzymać Jeboacha w klubie, bo to, co, to, co prezentuje Jeboach wiosną, no to w tej, w tej rundzie rewanżowej, to jest, to jest naprawdę absolutna, absolutna czołówka ligi. No jak patrzymy sobie chociażby na to, że, że Jał Jeboach, który grał w Wiśle, Kraków, statystyki, już na ten moment John Jeboach ma lepsze niż miał Jał Jeboach w Wiśle, Kraków, no a a reprezentant Gany odszedł wtedy za około milion 800 000 euro do MLS, więc no, ciekawe, co się stanie z, z Johnem Jebuahem latem. Bo myślę, że, że jeśli będzie prezentował dalej taką formę, no to, to nie ma opcji, żeby on został we Wrocławiu. Też miałem okazję przeprowadzić wywiad z Niemcem i jak z nim rozmawiałem, to, to naprawdę miałem wrażenie, że on jest. Zawodnikiem bardzo poukładanym, taki spokojny chłopak, który naprawdę jest przekonany co do tego, że, że we Wrocławiu trafił na, na odpowiednie miejsce, na odpowiednie środowisko, w którym rzeczywiście wrócił na, na odpowiednie tory, bo, bo wcześniej ta, ta jego kariera była trochę na zakręcie i, i miał za sobą kilka nieudanych przygód w Holandii, a teraz, teraz jest zawodnikiem, który naprawdę stanowi o, o sile drużyny i myślę, że to też będzie jak najbardziej zauważone. Kacper, coś dodałbyś jeszcze do tej dyskusji o Jonie Jeboachu?
0: Myślę, że nie ma co tutaj dodawać. To jest po prostu najlepszy zawodnik Śląska-Wrocław, zawodnik, który daje Śląskowi punkty i koniec końców może Śląskowi dać utrzymanie, o co każdy by na pewno, co każdy by na pewno chciał i myślę, że Jeboach to jest zawodnik, który wreszcie stał się idolem piłkarskich fanów Śląska-Wrocław, co jest ważne, no bo nie zawsze byli tacy Zawodnicy, którzy stawali się od razu idolami, ulubieńcami fanów, wcześniej był taki Riota Morioka albo. Na przykład Przemysław Płacheta, więc na pewno fajnie marketingowo Śląsk mógłby to rozegrać, że ma Johna Jeboacha, ma zawodnika naprawdę piłkarsko-rewelacyjnego i zawodnika, który gwarantuje liczby, co jest najważniejsze, bo czasami są zawodnicy technicznie albo piłkarsko dobrzy, ale nie, gwar nie gwarantują liczb, a Jeboach robi po prostu wszystko, żeby stać się albo najlepszym zawodnikiem ekstraklasy, albo stać się po prostu gwiazdą, może nawet piłki nożnej w przyszłości.
1: Tak, no tutaj już tak mocno dość odlecieliśmy w przyszłość, no ale jak najbardziej myślę, że, że zgadza się to, co mówisz, że kibice Śląska, szczególnie ci młodzi, mogą mieć właśnie w Ebuachu takiego idola i, i też gdybym w tym momencie kupował koszulkę Śląska Wrocław, no to prawdopodobnie wybrałbym właśnie nazwisko Ebuachii numer 7 jako nadruk na plecach, bo, bo jest takim zawodnikiem, dla którego chce się przychodzić na na stadiony po prostu Johnny Boach to jest, to jest gracz, który na ten moment absolutnie przerasta Śląsk-Wrocław patrzymy sobie na, na formę w ekstraklasie Śląska w rundzie rewanżowej, no i można tutaj dostrzec naprawdę imponującą konsekwencję, najpierw porażka z Zagłębiem Lubin, później zwycięstwo z Pogonią, remis z Koroną zaczynamy kolejny cykl porażka z Widzewem, zwycięstwo z Lechem remis z Krakowią, teraz porażka z Rakowem wszystko wskazuje więc na to, że kolejne powinno być zwycięstwo. Tak się składa, że, że w sobotę w sobotę to jest konkretnie 18, 18 marca przyjeżdża do Wrocławia Stal Mielec, drużyna, która raczej nie będzie chciała dominować i, i być częściej przy piłce. Raczej możemy się spodziewać, że tak jak chociażby Korona Kielce zostawi y, pole śląskowi no i Śląsk y, przed Śląskiem ważne zadanie żeby wreszcie potwierdzić że potrafią wygrywać nie tylko jako, jako outsiderzy jako drużyna skazana na porażkę ale też żeby, żeby właśnie z, z drużyną y, która jest mniej więcej na, na podobnym poziomie y, no i przed własną publicznością potwierdzić że, że, że są w stanie wygrywać podopieczni Iwana Dziurdziewicza aktualnie w tabeli Stal jest sąsiadem Śląska, no bo Stal na 11. miejscu, Śląsk na miejscu 12. To się zmienia, bo, bo nagrywamy podcast w trakcie, gdy Zagłębie Lubin gra swój mecz z Pogonią Szczecin, więc być może do tego słuchacie, to ta tabela wygląda trochę inaczej. Stal też w niedzielę, 18.30 gra swój mecz w Warszawie. No ale Kacper, jak myślisz, czy, czy Śląsk będzie w stanie odnieść wreszcie takie przekonujące zwycięstwo przed, przed własną publicznością gdzie, gdzie będzie można powiedzieć, że no, to był taki mecz, w którym naprawdę Śląsk pokazał, że, że potrafi też grać w piłkę i nie tylko z kontrataku
0: Wydaje mi się, że spotkanie ze Stalą może być po prostu ciekawe jeśli chodzi o to, co zaprezentuje Stal, bo to jest zespół, który na początku sezonu grał naprawdę dobrze prezentował wysoki poziom nawet tam gdzieś te górne pozycje były zajmowane przez Stal Potem z przyjściem nowego roku 2023 Stal powoli spadała, spadała, spadała w tabeli, aż z góry zrobił się tak naprawdę dół i Stal ma pasę, w której naprawdę nie potrafi wygrywać spotkań. Ostatnio miałem przyjemność albo nieprzyjemność oglądać chwilę spotkania Stali z piastem i Stal prowadziła grę, przynajmniej starała się prowadzić grę. Ale zakończyło się to kontra, jednym kontratakiem, który skończył się bramką Potem skończyło się to drugim kontratakiem, który też skończył się bramką Stara się grać piłką, ale nie wychodzi to zbyt dobrze Bo nie mają po prostu takiego sztywnego planu jak doprowadzić piłkę do bramki rywala I w tym meczu ze Śląskiem może być podobnie To też zależy jak rozegra to trener Majewski, czy to będzie spotkanie, kiedy oni będą chcieli się cofnąć i wiedzą że Śląsk nie jest najlepszym zespołem w ataku pozycyjnym czy może będą chcieli po prostu wreszcie przełamać się i zagrać piękną akcję od bramki swojej do bramki przeciwnika i zdobyć bramkę zdobyć gola, to, to zobaczymy jak to będzie wyglądać, z koroną to Śląsk w sumie się cofnął i Śląsk starał się wykorzystać kontrataki więc zobaczymy jak to będzie wyglądało no
1: fakty są takie, że Stal Mielec jeszcze wiosną nie wygrała. Na sześć meczów dwa zremisowała i cztery przegrała. W niedzielę, oczywiście, zagra jeszcze z Legią Warszawa, więc ten bilans zmieni się zanim przyjadą do Wrocławia. No ale w tych sześciu meczach Stal Mielec zdobyła tylko, tylko jednego gola. Na wyjeździe w meczu z Krakowią, gdzie, gdzie przegrali 1 do 2. No to Krzysiek myślę, że, że patrząc na, na ten bilans Stali, to no to tutaj nie ma innego wyjścia jak, jak zwycięstwo Śląska Wrocław.
2: No tak, patrząc na ten bilans stali, no to faktycznie można e, spodziewać się, można mieć takie wrażenie, że Śląsk powinien e, gładko wygrać swój mecz, tym bardziej, e, że będzie grał e, we Wrocławiu, będzie grał e, ze e, mając na trybunach e, większość swoich kibiców. E, no natomiast już e, w tym sezonie Śląsk pokazał, że e, inaczej, drużyny, które grały ze Śląskiem pokazały, że Śląsk jest taką drużyną, na której można się przełamać. Na przykład, mieć się przełamała w rundzie jesiennej po serii meczów bez zwycięstwa. Tak samo teraz, w rundzie wiosennej, Zagłębie się przełamało wraz z nowym trenerem. Tak więc to nie jest tak w 100% oczywiste. Oczywiście mam nadzieję, że śląsk da z siebie wszystko, ale myślę, że to będzie równy mecz, bo ciężko mi cokolwiek powiedzieć o stali. Myślę, że to stylem jest bardzo podobny zespół do Śląska i myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz, naprawdę równy i pojedyncze błędy, pojedyncze elementy, szczegóły zaważą o tym, kto, która z drużyn wygra. Oczywiście mam nadzieję, że nie skończy się 0.0. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję obejrzeć jakieś bramki, jakieś świetne akcje i miejmy nadzieję, że to właśnie będą te akcje na korzyść Śląska, bo bo jednak punkty teraz Śląskowi się przydadzą w tej walce o utrzymanie, o, o spokojne utrzymanie przede wszystkim. I Stal będzie trudnym rywalem, bo właśnie Śląsk ma problemy z tymi drużynami, które nie są lepsze, jakby to można ująć. Ale mam nadzieję, że w końcu Śląsk wyciągnie jakieś wnioski z tego wszystkiego, zmotywuje się na odpowiednio na sobotni mecz. Wrócą zawodnicy, którzy teraz, którzy teraz nie byli w Częstochowie i Śląsk odniesie zwycięstwo. Na to liczę.
1: A Śląsk musi sobie poradzić z rolą faworyta, bo jeśli tutaj nie odniosą zwycięstwa opieką Iwana Dziurdziewicza, to myślę, że zrobi się bardzo gorąco w mediach, zrobi się bardzo gorąco w kręgach kibicowskich, bo też charakterystyka ekstraklasy i tego sezonu jest taka, że naprawdę w dolnej połówce tabeli jest, jest bardzo gęsto i te różnice są minimalne, to jest dosłownie kilka punktów między w tym momencie zajmującym dziesiąte miejsce Zagłębie Lubina, a strefą spadkową, dokładnie pięć oczek no i po zwycięstwie Śląska, chociażby po zwycięstwie z Lechem, no to ta przewaga nad strefą spadkową się powiększyła, można było być względnie spokojnym, no ale teraz dwa mecze bez zwycięstwa i już ta ta różnica między Śląskiem a strefą spadkową się naturalnie zmniejszyła, biorąc pod uwagę, że w tej kolejce swoje mecze wygrała i Lechia Gdańsk, i Korona Kielce, czyli drużyny, które były w strefie spadkowej. Korona z tej strefy spadkowej już, już wyszła. No to, to robi się jeszcze bardziej gęsto. No i po prostu Śląsk, Śląsk musi wygrać ze Stalą, bo, bo jeśli tak się nie wydarzy, to, to mam po prostu wrażenie, że że zrobi się gorąco wokół klubu, później też będziemy mieli przerwę na reprezentację, więc w przypadku niepowodzenia zawsze to nie będzie dobra sytuacja dla piłkarzy, kiedy będą musieli czekać aż dwa tygodnie na, na kolejny mecz, na, na to, żeby się zrehabilitować. Tak jak chociażby głośno mówili o tym po meczu w Kaliszu, że, że chcą się zrehabilitować, przez to też nie było aż tak wielu zmian w składzie. No i co, czekamy na to, co wydarzy się we Wrocławiu w sobotę 18 marca. Zapraszamy oczywiście wszystkich na, na Tarczyński Arena. Miejmy nadzieję, że, że będzie co oglądać i że, że Śląsk odniesie zwycięstwo. Za dzisiaj dziękujemy już bardzo serdecznie. Krzysie Krakowicz. Dzięki wielkie. Kasper Cyndecki. Dziękuję bardzo. Jan Micygiewicz, zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję na naszym kanale, łapkę w górę, no i odwiedzić naszą stronę internetową, bo tam oczywiście, jak zawsze, mnóstwo ciekawych materiałów związanych ze, ze Śląskiem, z pierwszą, ale także z drugą drużyną, która oczywiście gra, gra cały czas w drugiej lidze. Dzisiaj, co prawda, w sobotę porażka 2-3 z Garbarnią Kraków, no ale, ale patrzymy też na to, co dzieje się w drużynie Krzysztofa Wołczka, bo tam dzisiaj zagrało kilku zawodników pierwszej drużyny, m.in. kapitan Michał Szromnik. Pamiętajcie też o konkursie, zostawcie komentarz pod tym filmem i słyszymy się po meczu ze Stalą. Hej Śląsk! 1, 3, 2, to jest sektor Śląska! Sektor Śląska.